0: Hello tout le monde Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais faire plusieurs disclaimers. Euh, les propos qui vont suivre n'engagent que moi et relatent mon expérience personnelle. Vous êtes libre d'aimer qui vous souhaitez, peu importe sa couleur, son origine, son sexe, sa religion, etc. Si certains de mes propos vous choquent, je m'en excuse par avance, et c'était pas du tout le but. Maintenant que tout cela est fait, on peut commencer ce deuxième épisode de Nico vous parle. Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Nico vous parle, le format d'épisode solo où je vous parle librement de sujets variés. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours amoureux et de mon cheminement vers le black love. Je vous promets un peu de contexte et que vous compreniez un peu plus voilà, d'où je viens et où je suis actuellement. Donc là, j'ai 29 ans et euh, donc je vais vous raconter un peu, euh, je vais vous parler de mon parcours amoureux quand j'étais quand je suis arrivé en Hexagone. Donc j'ai eu je suis arrivé en Hexagone vers 21 ans à peu près 20, 21 ans du coup au début de ma vingtaine bah, en fait euh, franchement je m'en fichais de de l'origine de la personne avec qui je sortais. Euh, ce qui comptait ou de sa couleur de peau peu importe ce qui comptait pour moi c'était en fait euh, bah, si je m'entendais bien que cette personne si c'était cool que les choses se passaient bien donc franchement j'allais vers aucun type de femme précisément c'était au hasard des rencontres et voilà s'il y avait un feeling je fréquentais ou pas la femme qui était en face de moi mais, euh, mais en fait avec les années autour de 25 26 ans et avec l'expérience aussi que, que j'ai eu euh, j'ai eu une prise de conscience plusieurs niveaux. Enfin, ça commençait par une prise de conscience ben, identitaire, puisque, corrélé au, au podcast, hein, parce que j'avais un besoin, ben, comme je l'ai souvent dit dans mes épisodes, j'avais un besoin de, de connaître mes origines, savoir plus sur mon histoire, sur euh, comprendre pourquoi nos territoires étaient dans cette situation. Et euh, du coup, voilà, je suis allé chercher euh, des informations et tout, j'étais dans cette réflexion de savoir qui je suis etc pourquoi la communauté noire est dans cette situation aussi voilà enfin bon voilà j'étais dans cette recherche identitaire parallèlement à cette cette ce besoin identitaire j'avais envie de rentrer à martinique définitivement l'envie commençait ça commençait à me trotter dans la tête je me disais qu'est ce que je fais à paris tout ça je veux rentrer machin voilà et donc du coup je me disais j'étais en train de me dire par rapport à mes rencontres en fait j'étais dans un mode où j'étais arrivé à un moment donné où je me suis dit en fait là si à terme je veux rentrer en fait c'est soit je reste célibataire soit je reste en fait soit je reste célibataire et je profite sans sans faire de Relations sérieuses, parce que je me voyais pas si je rencontrais bah, une, une fille qui n'était pas martiniquaise ou antillaise, enfin si je rencontrais une fille qui n'était pas martiniquaise et je me voyais mal lui dire, euh, je sais pas, au bout de 3, 4 ans, 5 ans de relation, si on est toujours ensemble, euh, là j'ai envie de rentrer au pays, euh, rentrer avec moi. Enfin, je, je, en fait, je me disais que ça, leur est, ça aurait été potentiellement plus compliqué de, que si je me mets en couple avec une meuf, avec une fille qui n'est pas martiniquaise de rentrer avec elle à terme, bien qu'en vrai, euh, voilà, vous pouvez me dire que je peux très bien tomber, il y en a, il y a beaucoup de des Martiniquaises qui veulent pas rentrer au pays parce qu'elles sont bien là où elles sont et voilà. Donc euh, ça, ça aurait pu être le cas mais je me disais que statistiquement, en, fait, en tout cas, j'aurais plus de chance d'être avec une Martiniquaise et de rentrer avec elle au pays que de rencontrer une fille, ben, une blanche, une arabe, une asiatique, peu importe euh, même africaine, hein, des fois, hein, qui, ont grandi en, qui ont grandi en Occident, enfin en France, de la convaincre de rentrer au pays, de quitter sa famille, de laisser sa famille sur place, etc. Voilà, c est, c est, et puis, bon, aussi, il y a, a l'enjeu, bon, là, je divague un peu, mais aussi l'enjeu de qu'elle s'adapte aussi en Martinique, etc. Enfin, voilà, je, je me disais, en gros, c'est soit tu restes célibataire, et du coup, et tu rencontreras ta femme quand tu rentreras au pays. Voilà. Donc, j'étais un peu dans ce mood-là. Et aussi, donc, voilà, donc par rapport à mon envie d'entrer au pays, je me disais que je j'aurais j'aurais je pourrais pas m'engager avec quelqu'un qui n'est pas des Antilles parce qu'en fait c'est ce que je rencontrais à cette époque-là hein. enfin, euh, si pourquoi euh, ce que vous dites mais euh, tu sortais pas avec des Antillaises euh, ma première copine a été antillaise c'était martinique d'ailleurs voilà donc bon, ça s'est arrêté parce que parce que ça devait s'arrêter en fait j'aurais aimé sortir avec enfin quand j'ai rencontré plus d'Antillaises dans ma vie mais ça s'est pas fait parce que euh, bah, peut-être qu'au fond de moi je pensais que Là, c'est peut-être bête, mais je pensais que je plaisais pas aux antillaises. Dans le sens où, euh, comme j'ai pas l'accent, et que souvent, quand je rentrais des antillaises, elles me faisaient la remarque. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais pas assez antillais pour elles. Et que, du coup, je pourrais, pourrais pas leur plaire. Parce que euh, je trouvais que je correspondais pas à des codes. Enfin, bon, voilà. Mais euh, bon, après, ça, c'était mon. C'était de mon côté, et puis aussi, ce qu'il faut dire aussi, hein, pour être totalement honnête, c'est que pendant longtemps, je, à Paris, je sortais pas dans les soirées anti J'ai recommencé à sortir dans les soirées anti depuis euh, 2-3 ans. Donc c'était assez récent, alors que là, ça fait 8 ans que je suis à Paris. Et donc du coup, euh, bah, en gros, forcément, si tu vas pas dans les lieux où sont les tu vas pas les gens que tu vas fréquenter seront pas forcément anti -aise. Donc il y avait ça, et euh, c'était pas du tout un rejet de la communauté, c'est que bah, euh, dans mon cercle de rencontre, j'étais pas en contact avec des anti -aise. Et donc du coup, oui, donc pour ce que là j'ai un peu divagué, du coup les, les raisons qui m'ont fait changer, euh, qui m'ont dit que je devais en fait changer de critères en termes de choix de partenaire, bah, ça a été voilà ma prise, de conscience ma prise de conscience identitaire, mon envie de rentrer, aussi si demain, euh, aussi voilà, que je voulais aussi, je veux que mes enfants me grandissent en Martinique, ça c'est un truc que euh, j'ai au fond, de moi, je... Si mon enfant naît ici, je, je peux pas. Moi je veux qu'il qu grandisse en Martinique, ça c'est un truc euh, que je souhaite absolument, parce que je veux qu'il connaisse la vie aux Antilles, donc déjà ça. Et euh, aussi en termes de transmission culturelle, moi j'ai pas envie de... Si demain j'étais dans un couple mixte, avec une personne qui n'est pas de la même origine que moi, la même culture, enfin dans ma vision des choses, hein, je... parce que j'ai été en relation avec des personnes qui sont pas antillaises et je l'ai bien senti que bah, ma culture antillaise je devait la... C'est pas la réduire mais es obligé de faire des compromis, tu peux pas être, euh, tu, tu vas pas convertir à 100% la personne parce que bah c'est pas ce qu'elle est et euh, forcément euh, elle va pas adhérer à tout ce, que, tout ce qui est en rapport avec ta culture que ce soit les soirées, la musique, la bouffe etc. Fin, voilà le créole, machin, le créole, etc., la langue. Avec l'expérience que j'avais eue de sortir avec des personnes qui n'étaient pas anti je me disais, j'ai la flemme, enfin j'ai pas envie de réduire ma culture, parce que surtout que, comme je vous l'ai dit, j'étais dans une phase où j'avais besoin d'affirmer ça de plus en plus, donc je me disais à terme, si t'as des enfants... Euh, moi, je veux que je veux pouvoir leur transmettre leur culture sans sans avoir à me à faire des compromis, à dire ah non ça on fait pas ou oh, je sais pas quoi. Enfin, bref, je, je voulais pas avoir ce, ce genre de, de contraintes ou barrières si vous voulez. Donc, il y avait ça, et aussi euh, je commençais à avoir parce que dans mes précédentes relations, j'avais pas ça. En fait, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne les enjeux de la communauté noire. Quand il y a eu des choses comme George Floyd, etc. Ou Voilà, même des choses dans mon quotidien, des ressentis que j'ai par rapport à ce que c'est d'être anti ce que c'est d'être noir en France, etc. Des sujets qui peuvent arriver. Dans l'actualité, il y a souvent voilà, des, 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 des sujets de racisme, de discrimination, etc. J'avais besoin de quelqu'un, et j'ai toujours besoin de quelqu'un, qui comprenne ce que c'est, ce que ça fait et tout, que j'ai pas expliqué, que j'ai pas, pas... Parce que c'est déjà assez difficile de le vivre, de le voir. Ça rappelle encore que... Euh, quand t'es noir, tu vas potentiellement subir des discriminations. Je dis pas que c'est au quotidien. Hein. Moi, euh, moi, dans ma vie, euh, franchement, euh, c'est vrai que je ne pas raconté, mais ça m'est arrivé seulement deux fois d'avoir des, des remarques quand j'ai recherché un logement. On me disait que, ouais, ah, vous êtes antillais, euh, non. <rire> Bref, ça peut-être que je le raconterai dans un autre épisode. Mais euh, ouais, j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne les enjeux, les enjeux qu'il y a par rapport à la communauté noire. Donc ça, c'était important. Et euh, un dernier aspect qui a fait que... Euh, je me, je me suis dit en fait là là tu peux plus euh, être seulement sur le feeling ou sur euh, oui si on s'entend bien vas-y bah, on y va c'est que euh, bah, au fil au fur et à mesure de mes différentes rencontres j'ai j'ai trois quelques remarques un peu un peu bizarre, quand même un peu avec le recul je me suis dit oh, c'est chelou c'est il y a un petit peu de il y a un mélange de plein de choses qui sont pas très pas très agréables et donc en fait voilà donc bah, je vais vous faire un petit euh, je vais vous faire un petit top 3 des remarques euh, que je me suis prise de femmes euh, non noires qui m'ont euh, qui m'ont quand même heurté alors il y, y avait une histoire il y avait une euh, j'étais sur tinder donc c'était euh, c'était pendant le premier confinement je crois bref j'étais sur tinder et en fait je, ma je match avec une fille euh, je match avec une fille et tout bon, c'était c'était une blonde blanche voilà et on parle on parle et tout et euh, ça se passe bien tranquillement et en fait il euh, y a deux j'ai eu deux red flags déjà déjà ça aussi ça c'est un truc qui m'a ça m'a fatigué aussi c'est euh, la meuf qui te dit euh, elle a couché enfin euh, qu'avant elle sortait avec des blancs et depuis qu'elle a couché avec un noir maintenant c'est euh, elle jure que par les noirs déjà ça c'est en termes de négrophilie et d'objectification de l'homme noir ça c'est ça expose les chartes enfin c'est fou parce qu'en fait euh, en fait ce qui ce qui me saoule dans, cette, dans ce genre de... quand une fille blanche dit ça, c'est que... ou enfin une femme pas forcément que blanche, mais une femme non noire qui dit ça en mode ⁇ ouais j'ai découvert les noirs, maintenant je jure que par ça ⁇ c'est... En fait, quand tu vas rencontrer une fille comme ça, elle va... elle va pas s'intéresser à toi pour ce que tu es, genre Nicolas, la personne et tout... Euh, elle va pas s'intéresser à ta personne, elle va s'intéresser à ce que tu représentes et à ce que tu projettes. Et ça, c'est... Euh, Bref, ça, je peux pas. Et aussi un autre truc <rire> qui m'avait... <rire> euh, deuxième red flag où euh, on parlait et un jour elle me dit... Euh, non, je, bon, je l'ai jamais vu, hein, mais heureusement. On parlait, et je sais pas pourquoi, elle m'envoie une photo de son, de son canapé et il y a des coussins en wax. Et genre, elle m'envoie ça comme ça. Genre, on n'a jamais parlé de wax, on n'a jamais... voilà. Elle m'envoie ça comme ça, en mode... Il euh, n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'explication. Euh, et du coup, j'ai senti que c'était en mode... Euh, comme je suis antillais, je suis noir, et s'est dit. Ah vas-y, je vais lui montrer que j'aime trop sa culture et que et que je suis grave ouvert d'esprit et que du coup j'ai du wak chez moi. Et moi j'ai rien dit en fait. Mais sur le coup je me suis dit mais ça, c'est elle cas, envoyé moi là Enfin, enfin ça, qu'est-ce comment elle m'a envoyé là Qu'est-ce que pourquoi elle m'envoie ça j'ai pas compris. Franchement, j'étais en mode, what et, et en fait, parce que si on le met dans l'autre sens, c'est comme si, euh, moi, je... Genre, je sors avec une fille qui est de Bretagne et je vois une photo euh, d'un Man, tu vois, en mode, et hey, regarde, je m'intéresse à ta culture, enfin... Bref, c'est trop bizarre. Donc déjà ça. Et en fait, par rapport au coussin en wax, il y a plusieurs points que je voulais euh, ajouter pour dire que ça va vraiment pas. C'est que déjà, euh, premièrement, elle s'est dit, euh, comme je suis noire, elle m'envoie des motifs en wax en mode, euh, regarde, j'aime la culture afro. Euh, de deux aussi, elle confond euh, anti Afrique, pour elle, genre c'est pareil. Alors que euh, je ne renie pas mes, mes origines africaines, mais je veux dire, euh, je suis pas né en Afrique, je n'y suis, suis jamais allé, donc... Euh Ma connaissance du continent africain elle s'arrête à... voilà, aux, aux livres, aux documentaires que je regarde, etc. Donc euh, je peux pas dire que je suis africain, j'ai des origines africaines mais je suis pas africain. Donc déjà ça, ça va pas. Et troisièmement, on pense que, que le tissu wax c'est un tissu africain mais en fait pas du tout. La base il vient d'Indonésie il a été ramené en Afrique par le biais de la colonisation hollandaise. Donc en fait, c'est totalement hors propos de, de, de m'envoyer des... photos de coussins en wax, c'est... je sais pas, c'est juste gênant en fait, c'est bizarre, voilà. Donc il y a eu ça, euh, j'ai une autre remarque aussi, c'était une, euh, une autre rencontre, en gros euh, c'était là aussi, là aussi faut se méfier, c'est une fille qui m'avait dit que pareil, euh, elle préfère que les noirs et tout machin, bon déjà ça aussi c'était bizarre, mais un jour et que du coup elle préférait les antillais et qu'elle m'a sorti, qu'est-ce qu'elle m'a dit Ah oui elle m'a dit que euh, elle aime beau, bon elle aime, elle aime la culture machin, ok d'accord c'est cool, c'est bien, mais qu'elle, elle sort avec les Antilles parce qu'ils sont très familles. Et, et que du coup, comme elle, il y a des problèmes dans sa famille, bah, ça lui fait du bien, machin, je sais pas quoi. Pff, déjà, j'étais là, mais... Euh, -ce que... Alors, oui, enfin euh, c'est vrai qu'aux Antilles on est, on est très famille mais après, euh, c'est pas, pas toutes les familles antillaises qui vont bien, c'est pas toutes les familles antillaises qui sont très unies, il euh, y a des problèmes partout. Et genre, euh, moi j'étais là, mais... Tu seras avec moi, ou avec ma famille, ou avec l'idée que tu te fais de ma famille, c'est quoi le truc, enfin... Donc voilà, donc des remarques comme ça, donc il euh, y a eu ça, et la dernière, je vous ai gardé la dernière parce que celle-là, elle est, elle est quand même... Euh, je pense que c'est la, la, la plus puissante, mais dans le mauvais sens du terme, donc c'était avec une de mes ex, et un jour elle me sort, et elle aussi, enfin hein, c'était... Euh... Elle aussi, elle sortait qu'avec des noirs aussi donc ça aussi c'est un red flag Mais bon, à l'époque j'étais jeune et j'avais pas encore euh, toute, cette, euh, toute cette clairvoyance Et euh, un jour elle me sort et elle me dit, euh, on était dans, sur le quai du métro, et elle me dit euh, as, En gros elle me dit que mon, ma teinte de peau, mon, ma teinte de peau noire, c'est le, le maximum de noir avec lequel elle peut, elle peut sortir C'est à dire que genre j'aurais été plus foncé, elle aurait pas été attirée par moi Et en fait sur le coup j'ai pas calculé parce que bon, j'étais amoureux je pense que j'étais un peu, euh, voilà, j'étais aveuglé par ça. Mais en fait, c'est après, quand la relation s'est finie, que voilà, j'ai processé le truc, je me suis dit, mais en fait, c'est grave violent ce qu'elle m'a dit. En gros, toi, t'es le maximum de, genre, je suis un, un... c'est un pantherne, j'ai oublié le nom. As... Bref, je... je suis le, en termes de colorimétrie, quoi, c'est Nico, c'est le max, quoi. En haut-dessus, sinon c'est trop cramé, voilà, quand on veut pas. Et j'étais là, waouh. Et bref, et du coup donc, là je, je me suis un peu, j'ai un peu parlé beaucoup euh, des, des remarques, mais voilà, donc j'ai, encore j'ai pas tout dit, parce que bon, j'ai encore d'autres trucs, mais bref, j'ai pensé à tout ça et je me suis dit que, bah j'ai développé une grosse méfiance dans mes rencontres. En fait je me suis dit que euh, je ne voulais plus me mettre dans des situations où euh, je me fais fétichiser, où euh, on va s'imaginer des trucs... Euh par rapport à la sexualité, je sais pas quoi, enfin je voulais qu'on. Si une meuf s'intéresse à moi, c'est dans pour moi, pas parce que Nicolas est entier, Martinique, il est noir, je sais pas quoi, enfin, bref. Et donc du coup, donc tout ça m'a fait me dire que ben, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, par... si je veux être cohérent par rapport à mon projet de vie, par rapport à ce que je veux dans ma vie en termes de projet familial, de projet de. Bah, de rentrer au pays et tout, en fait, euh... Bah, il faut que je mette avec une femme noire parce que bah, si je veux quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui me, ne m'objectifiera pas, quelqu'un qui me prendra pour moi, qui comprendra ce que je vis, bah, il faut quelqu'un comme moi en fait. Et, voilà, et je ne dis pas que, voilà, enfin, je tiens à dire, je fais pas de généralité. Je ne dis pas que toutes les femmes blanches qui sont avec des femmes noires sont, sont fétichistes ou etc. Moi je suis tombé sur des filles comme ça. Dans mon entourage, j'ai des potes à moi qui sont avec des filles blanches ou d'autres origines et ça se passe super bien. Et eux, ils sont noirs, tu vois. Je pense qu'ils sont... sont très heureux. <rire> S'il y en a un de mes potes qui m'écoute, il se reconnaîtra. Je pense que. Enfin, je vois je sais qu'il est très heureux avec cette fille-là et que, en termes de valeur, ils se rencontrent. En termes de valeur, ils sont, ils sont raccords et je pense que c'est. De toute façon, moi, je l'avais dit, hein, de toutes les rencontres que tu as faites, cette fille-là, moi, je, je sais qu'elle est pour toi. Pour nuancer mes propos et apporter des contre-exemples à ce que je dis. J'ai aussi un EHPAD qui est martiniquais, qui est rentré au pays avec une fille qui n'est pas euh, de la Martinique. Donc tout est possible en fonction des rencontres que vous faites. Et moi ça n'a pas été le cas, euh, d'où ma réflexion. Bon là je referme la parenthèse et c'est reparti pour l'épisode Bref, là je m'égare Mais c'est pour dire que voilà, j'ai conscience que Toutes les femmes blanches ne sont pas comme ça Ou toutes les femmes non noires ne sont pas comme ça C'est juste que moi je suis tombé sur ça et ça m'a vacciné quoi Je me suis dit, j'ai plus envie d'être dans le... De me dire est-ce qu'elle m'aime pour moi Ou est-ce qu'elle m'aime parce que je suis noir et qu'elle va se dire Ah c'est exotique, euh, ça va être sympa, je vais tester un noir et tout machin Et bref, et du coup je me suis dit bah... Il faut que pour... Si je veux rentrer au pays, faire ma famille au pays, etc., ben en fait, euh, je vais, il faut que je sois plus sélectif dans mes choix de partenaires, que euh, réellement je mette un, un filtre en tout cas, euh, en tout cas que je fasse plus attention à ces aspects-là. Et, et juste en fait que je trouve quelqu'un qui soit aligné avec ça en fait quelqu'un qui veuille rentrer au pays qui 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 me comprenne dans ma démarche par rapport au podcast quelqu'un qui qui s'intéresse à, à ce que traverse la communauté noire et qui me comprenne et en fait enfin euh, moi je me suis dit que ça sera plus simple qu'une femme noire en tout cas une femme antillaise ou afro et donc du coup euh, bah du coup je, je me disais ça j'étais dans cette phase là et aussi dans cette phase là en fait à un moment donné de ma vie j'étais pas dans des relations très saines j'étais pas dans des relations saines j'étais dans des relations qui m'apportaient rien des relations qui me rendaient triste et à un moment donné je me suis dit bah ça suffit j'arrête bah, j'ai arrêté. Bah, je continue à sortir avec mes potes et tout. Et du coup, bah, j'ai finalement rencontré bah, ma Black Woman. <rire> non, j'ai rencontré... En fait, bah, maintenant je suis à... Maintenant je sors avec une, bah, avec une Martiniquaise. Ça fait un peu plus d'un an et demi. Et en fait, euh... <rire> bah, c'est la relation la plus saine que j'ai eue jusqu'à présent. Et en fait, euh... en fait, en fait je... quand j'ai pensé à cet épisode, parce que le nom de l'épisode s'appelle Black Love, et oui, elle est Martiniquaise, oui, elle est noire, mais en fait... Euh... Ce qui fait que cette relation euh, se passe bien, m'apaise beaucoup et me fait beaucoup de bien. C'est pas parce qu'elle est noire est seulement. Enfin, c'est pas ça. C'est vrai qu'on partage la même culture, on partage les, les mêmes, euh, le même background culturel. Mais c'est qu'en euh, en fait, on, on se rejoint sur les valeurs. Et ça, c'est quelque chose... Euh, on se rejoint sur les valeurs aussi sur, euh, en termes de caractère. Et ça, moi, c'est un message que je voulais dire, c'est que... Euh, au final, c'est pas. Peut-être que je vais contredire mon épisode, mais parce qu'en fait, j'aurais très bien pu rencontrer une Antillaise, enfin une Martiniquaise aussi, et ça aurait été la pire relation de ma vie parce que ça aurait été une meuf toxique et tout, irrespectueuse, machin, enfin bref, qui, qui me fait un tas de, qui me fait un tas de, de choses méchantes, quoi. Donc, enfin, en gros, c'est pour dire que je dis que mon cheminement vers le black love, mais euh, j'aurais dit black and safe love surtout. Dans le sens un amour sain, une relation saine. Parce que pourquoi, pourquoi pour moi c'est important d'avoir quelqu'un danti une, enfin, une femme anti-aise, afro, noire a, auprès de moi C'est pour plusieurs raisons. Moi j'aime aller en soirée, j'aime danser, le zouk, le danseol et tout. Et euh, j'ai envie de partager ça avec ma copine, donc déjà il me faut que quelqu'un qui sache danser toutes, toutes ces danses-là. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes non anti qui savent pas les danser, mais t'as de chances de trouver des anti qui savent les danser. Donc statistiquement, voilà. Euh, quelqu'un qui comprenne euh, bah, mon podcast, quelqu'un qui comprenne euh, ma réflexion par rapport à la communauté noire. Et aussi, euh, je vais le dire, hein, après tout ce que j'ai traversé en hexagone, euh, le podcast, tout ça, fin, le, tout le chemin identitaire que j'ai fait, ça va être peut-être dur ce que je vais dire, mais j'ai pas envie de... J'ai la flemme d'éduquer quelqu'un à ma culture, <rire> dans le sens où euh, bah, si on rencontre quelqu'un qui est pas en j'ai pas envie de lui expliquer euh, ce que c'est le boudin, le carnaval, le dinde-sol, le zouk. J'ai pas, euh, pas de patience pour ça parce que j'ai trop, euh, trop donné dans le... Euh, il faut expliquer aux gens pourquoi telle ou telle chose et... Enfin en gros pour déconstruire les clichés quand, on, quand je suis arrivé en études et tout, et dire ah mais non la Martinique Mar Mar c'est français aussi, machin, ces trucs là. Moi j'ai plus d'énergie pour ça, moi les, si je rencontre des gens comme ça, je passe mon chemin, c'est tout. Donc dans mes rencontres j'avais pas envie de... J'assume, je, hein, je, je sais pas si c'est bien ou pas, mais euh, j'ai pas envie d'expliquer ça. En fait, aussi un truc tout bête, mais euh, moi un truc aussi que j'ai réalisé dans mon cheminement, c'est que j'avais envie de parler... Euh, genre parler créole avec ma, ma, ma partenaire, c'était important pour moi. Parce que il y avait des, des moments de la vie où, euh, je sais pas, il y a des blagues, des expressions, des, des situations qui font que j'ai envie de parler créole, et j'ai envie qu'elle comprenne. Donc euh, bah forcément, il y a qu'une entité qui peut comprendre ou quelqu'un qui apprend le, le créole, mais bon, ça, c est, c est pas, ça arrive rarement. Il y avait ça aussi qui faisait que euh, bah, je préférais être avec une antillaise. Pour revenir sur euh, un peu ce que je disais, qu'au final, ça dépasse la couleur de peau et tout, euh, parce que là, on, je pense que j'ai élargi un peu le sujet, c'est euh, OK, elle est antillaise, OK, elle est noire, mais c'est surtout que c'est une personne qui, qui me fait du bien, c'est euh, une personne qui m'apporte du positif, qui, qui m'apporte beaucoup de paix en fait. Et ça, c'est. Je pense que je ne l'ai pas eu dans mes relations précédentes. Et voilà. Et donc. Euh... Bon, il s'avère qu'elle est anti et qu'elle est noire, mais. Euh... Je pense que ça rentre en jeu, mais ça. Enfin, il faut aussi bien choisir la personne en face, quoi. C'est une question aussi de personnalité. Donc euh, voilà, donc c'est ce je... un peu ce que je, <rire> je voulais confier, c'est que. Bah. Pour résumer, en fait, au fur et à mesure de ma prise de conscience, je, je voulais quelqu'un qui qui me ressemble, quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un avec qui je peux rentrer en Martinique par la suite, quelqu'un avec qui euh, bah, je pourrais faire des enfants là-bas, et euh, voilà. Après, on est voilà, encore au début de la relation, et bon je pense qu'on verra, tu vois, mais euh, j'espère qu'on qu arrivera à cette étape-là. Moi, si, si je devais faire une conclusion, ce serait de vous dire, moi, c'est mon parcours de vie. Ça a été... Tout ce que je vous ai... Mon, le cheminement et la, la réflexion que j'ai à présent ça a été par rapport à mes rencontres que j'ai faites Et peut-être aussi que voilà il faut nuancer moi je... Peut-être aussi j'ai fait des mauvais choix hein, puisque j'ai parlé beaucoup des gens que j'ai rencontrés et tout mais Je suis resté aussi dans des relations qui n'étaient pas faites pour moi Après c'est peut-être aussi voilà j'étais jeune, il fallait que je fasse mon expérience, que je grandisse, que je réalise des choses Parce qu'en fait euh, je dis ça mais euh, <rire> ça me rappelle une autre de mes potes qui est, qui est martiniquais, j'ai fait ma... On était en classe prépa ensemble euh, je pense qu'elle se reconnaîtra Je lui racontais mes déboires un peu et tout Et elle me disait mais pourquoi tu sors pas, pas avec une anti Et moi je disais mais euh, j'aimerais bien mais j'en rencontre pas J'ai l'impression que je leur plais pas et tout Et, euh, et voilà parce que J'ai dit que je faisais pas trop de soirées mais les... Enfin déjà j'ai... Rapidement en gros j'ai été... eu deux longues relations Donc euh, de mes 20-25 ans euh, J'ai pratiquement que été en couple, j'ai pas connu le célibat Donc du coup ce qui fait que c'était... Mon première copine était anti c'était martiniquaise Après c'était une fille d'une autre origine donc du coup j'ai pas l'occasion de rencontrer d'autres, quand j'arrivais en France, de rencontrer d'autres entiers Parce que j'étais pas, quand je dis, je sortais pas avec d'Antia. Tous les propos que j'ai tenus c'est par rapport à mon expérience. Black love ou pas black love, seul conseil, ou le, le conseil je, suis, je suis personne pour donner des conseils, mais la, la seule chose que, que j'aurais à dire, moi, c'est trouver quelqu'un en fait, qui, qui vous fait du bien. En fait. Peu importe son origine, trouver quelqu'un avec qui euh, vous vous sentez euh, apaisé, quelqu'un qui, qui vous fait du bien, qui, qui vous respecte. Quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, quelqu'un qui, qui vous fait du bien, qui vous apporte du possible dans votre vie, c'est le plus important. Euh, quelqu'un aussi qui a les mêmes valeurs que vous, ça c'est, je pense c'est le plus important. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs, la même vision de, avec vous sous le long terme, c'est une relation long terme que vous voulez faire. Et après le reste, bon, euh, je pense qu'on qu s'arrange parce qu'en gros, euh, toute relation nécessite du, du travail dans le sens ça demande du, du temps passé. En tout cas, de, toute relation nécessite de l'implication. Pour que ça marche, pour que ça continue à vivre, c'est comme une voilà comme une plante hein. si vous l'arrosez pas bah, elle meurt. Donc en gros voilà, mon message ce serait ben peu importe la personne avec, peu importe l'origine de la personne avec qui avec qui vous êtes donc, au final on, on s'en fiche un peu c'est voilà trouver quelqu'un qui qui vous correspond et qui vous fait du bien. Moi j'avais besoin de quelqu'un de ma communauté parce que au vu de ce que je traversais j'avais besoin de quelqu'un de, de chez moi quoi. C'est c'est plus simple pour moi à beaucoup de niveaux. C'est la fin de l'épisode. Je vous invite du coup à me rejoindre sur euh, Instagram. Dom talk podcast à le partager autour de vous à me donner vos retours en dm sur instagram n'hésitez pas ou à commenter le, les posts que je ferai qui feront la promotion de l'épisode euh, j'espère que ça vous a plu dites moi si euh, dites moi si vous êtes d'accord pas d'accord je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode